0: hot state nearly 14 billion years ago expansion
1: started
0: bom dia boa tarde boa noite começando mais um tomada cast. hoje um tomada cast muito especial faz um ano de que a gente Começou, o Tomada já tem aí um tempo maior, mas o Tomada Cast, onde a gente começou realmente a dar vida a esse projeto, começou há um ano atrás e nada mais especial que comemorar no Dia da Toalha, o Dia do Orgulho Nerd, é, lá ele no meio a gente vai explicar um pouquinho sobre isso, sobre essas diferenças e comigo hoje aqui tá o membro mais novo do, do Tomada, que já fez parte, mas acho que provavelmente é o mais importante, porque é quem dá vida nas nossas redes sociais. Ajuda a gente a manter a loucura é, no, quando a gente tá gravando no, o pé no chão. Então, Monique, fala Monique, tudo bem? Oi, Vini Eu sou o bebê de vocês aí. <risos>
1: Entrei há pouco tempo, <risos> tô comemorando um ano aí, tudo <risos> tô pegando o bonde.
0: <risos> Ai, ah, é, não, mas o importante é estar tá no bonde. Oh, com certeza. E também aqui tá o membro mais antigo do Tomada, quem começou comigo lá atrás, quando era o Tomada Nerd, é lá que a gente fez o canal, as nossas loucuras que a gente fez. Aliás, hoje no Instagram, se ainda não saiu, vai sair, tem um vídeo muito bom do Cris. E Chris foi verde. Fala aí, Cris, beleza?
2: Fala, Vini. Até parece que foi ontem que a gente gravou esse podcast, né? <risos> Mas, é... não, faz tempo que a gente tá junto aí nessa, nessa tomada aí, cara. Ó, ó, um ó, trocadilho. ó, ó, trocadilho. <risos> Desde 2014, cara. Exato. Começou com um Café 220, com, na verdade, um site muito ruim. Na verdade, não, né, Vini? Na verdade, em 2010, a gente começou com um blog. É com o blog, é esportes. verdade. Voltar
0: lá no esporte. Touch
2: Out. Touch out de esportes americanos. E aí estamos ainda aí, entre indas e vindas, há 12 anos trabalhando nessa Exato.
0: loucura. Nessa loucura. Infelizmente.
2: Tá dando eco. <risos> tá dando eco na minha casa, velho.
0: Aqui não tá dando, não. <risos> eu o que é. Bom, eu vou deixar sou. isso, porque o, o Cristal que eu acho que ele tá escutando coisa aí, sei lá, deve ser algum fantasma. Eu sei lá, fecha a porta. <risos> fecha a porta, <risos> feche
2: né? Feche aí que não entra. Tempo, A pessoa vai ver o que aconteceu lá no porão, não. Eu fecho a porta e tranco. E sai pela janela aqui. <risos>
0: <risos> ai, ai. Infelizmente, o Douglas não pôde participar hoje aqui com a gente. É, tá gripado.
2: Na verdade, ele é tá sendo pago pela Amazon.
0: <risos> a Amazon <risos> pagou ele pra não falar mais nada. <risos> não falar
1: nada da DC, né? É, é, né?
0: <risos> <risos> Até a Amazon. a Amazon falou: pelo amor de Deus, todo dia pedindo dinheiro não dá. É, meu deu. mas hoje a gente vai falar aqui um pouco do dia da toalha, falar um pouco desse orgulho nerd, é, desse um ano de tomada cast, mas principalmente contar o porquê que a gente gosta tanto desse universo, né, desse mundo nerd, e cada um aqui tem, tem um motivo, uns mais nerds que os outros, mas no fundo, no fundo, a gente é nerd sim, então bora lá. É, não, pra começar rapidinho aqui, é, a gente tá fazendo um ano de tomada, né? Na verdade, eu, eu vou comentar aqui, eu não, não combinei, assim, a gente decidiu que o dia da toalha ia ser um ano de tomada, porque, na verdade, o um ano de tomada seria no dia 4 de maio, no May 4th, né, Star Wars Day e tudo mais, mas como a gente vai... é, é muito melhor pra gente fazer um especial, falar do nosso... É, do nosso lado nerd, é no dia da toalha, né? Porque está Star Wars a gente fica mais focado, obviamente, nessa é, saga que a gente tanto ama e odeia ao mesmo tempo, né? Só que eu queria falar um negócio aqui, eu pegando a lista de episódios, e a Monique, ah, ela entrou mais cedo tudo, só que a primeira participação da Monique já faz um ano. Foi no dia 18, foi bem, um episódio bem. publicado no dia 18, Game of isso, do ano passado, Game of Thrones 10 anos do fenômeno Onde a gente Quem falou bem E destruiu <risos> E a Monique foi a primeira participação dele Aliás, eu acho que a Monique No tomada cast participou antes do que o do que o Cris
2: provavelmente, provavelmente Que eu nem lembro eu que eu sou...
1: Ela tá até na minha lista Das minhas favoritas Que eu amo e odeio ao mesmo tempo Eu, né? eu, eu sou então... o fundador
2: do Tomada Group não, do Tomada <risos> Enterprise Tomada Enterprise
0: Eu acho que a primeira participação do Chris Foi na gente falando de videogame Na primeira geração de console <risos> que ah, verdade, já foi verdade. no episódio 11. <risos> e a Moane participou no episódio 4 do do Tomada TV. Então, o tempo passa. aí. E o tempo passa bastante, a gente é hoje tá consolidado Pelo menos entre a gente. <risos> eu, eu,
2: tenho, eu tenho uma dúvida. Eu tenho Fala. uma dúvida. Será que as quantidades de claquete que a gente dá dá um tomada-cast um tomada inteiro, um episódio inteiro? Será?
0: De não, não, deve dar uns. É, é o tanto de vezes que a gente. Deve dar, o tanto que a gente <risos> tenta fazer claquete. De não a claquete que funciona, né? A claquete. É... Não,
2: todas as claquetes
0: Todas, todas as
1: claquetes?
2: Ah, com certeza. Dá beleza, um Senhor dos Anéis estendida. <risos> eu lembro que teve um episódio que a gente ficou 10, 15 minutos andando na claquete e cada um dava na frente do outro não deixava Ai. o outro bater e a gente começou a fazer isso só pro Vini ficar bravo
0: é, esse é um dos bastidores né, que toda vez na abertura alguém faz uma graça principalmente a família Albieri tanto o Cris quanto o Fred, quando tá, me atrapalham pra caramba. Sim, eu o Douglas, é que... Douglas também adora, o Douglas também gosta.
2: Gente, a gente tá aqui pra isso, a gente não tá pra mandar fazer conteúdo.
1: Isso <risos> 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 <Essa> foi boa.
2: <risos> conteúdo pra quê? Eu tô aqui pra atrapalhar. Se
0: fosse pra ajudar, ia fazer
2: outra coisa, né? É. <risos> Já ajudo tanto já, cara. Se fosse para, é? esse é o momento de, de distrair, de distrair ai, a pessoa.
0: Ai. Ai, que... ai meu Deus do céu, ai ai ai! Eu só quero ver como você pode editar esse programa.
1: Mete tudo junto e misturado. É, né? Vai
0: tudo. Esse vai no bruto. Você que lute. Ai ai. ai, 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 viu. Mas <risos> e a gente já falou muito de Star Wars, já reclamamos muito de Star Wars, falamos Marvel DC, reclamamos muito de DC, reclamamos muito pouco de Marvel, por sinal. Aliás, <risos> então, né? Esse a gente vê. É que ela
1: não dá motivo, né? Não por não enquanto, dá é pequenas por reclamações.
0: Não dá mas... Não é o bastante. Assim. É, ainda não foi. Ainda não. Então isso assim é um pouco do que a gente, né, viu? A gente, eu, né, e o Chris, como o Chris falou na abertura, a gente começou lá no Touch Out um blog de esportes americanos que a gente queria falar e fazer. A gente sempre quis montar um blog. E aí em 2014, ah, vamos fazer o Tem Nerd. A ideia inicial era só fazer o Tem Nerd na cozinha. Que era o Chris.
2: Verdade
0: cozinhando e a gente falando de assuntos nerds e tudo mais comentando os filmes e lá a gente decidiu expandir né que a gente fez o Café no 220, tudo né? dentro do Tomada Nerd no Youtube que eram programas curtinhos que eu nunca me esqueço teve um programa que foi muito legal, que foi quando Tom Holland foi anunciado como Homem-Aranha a gente tava almoçando, a gente voltou correndo do restaurante Pra gravar, <risos> porque a gente já tinha gravado outra coisa.
2: <risos> tinha gravado que ia ser o Asa.
0: O Asa Butterfield. É,
2: e eu tava mó feliz. que eu falei que ele ia voar com a orelha, pá, mas... <risos>
0: O moleque deu com a língua nos dentes e aí tiraram ele e botaram o Tom Holland. Pois é, que é um que dá com a língua nos dentes. Por incrível que pareça, ele conseguiu manter segredo que ele ia ser o Homem-Aranha. É e, e nessa época a gente já falava de fazer um podcast. Foi aí que a gente deu o nome até de Tomada Cast Lá atrás, é, a gente já tinha feito um logo, tudo, mas nunca conseguimos implementar. E aí, um ano atrás... Durante a pandemia, né? Aquela coisa, puta, o que a gente vai fazendo em casa? Não aguentava mais estar tá em casa. Falei com o Douglas, falei com o Cris, falei, pô, vamos montar. O Cris demorou para conseguir um tempo na agenda. Acho que
2: não é nem só na pandemia, né, Vini? Acho que foi mais também porque cada um tá num canto agora, né? Antigamente eu tava aí, então era, era uma coisa muito louca, assim. Eu ia trabalhar às quatro da tarde, chegava meio-dia na casa do Vini, aí gravava, saía para trabalhar... Chegava às vezes, tipo, saía duas horas da manhã e voltava pra casa do vinho duas horas da manhã pra gravar outra coisa. Ia pra casa dormir e voltava pra gravar de novo no dia seguinte. Tipo, era
0: um. Até o Cris ir pra Brasília.
2: É, até eu mudar <risos> pra
0: Brasília. <risos> e aí a gente fez o Tomada. O Cris demorou um pouquinho pra <risos> aparecer o Tomada Cast. <risos> e aí a Monique participou, né, do, do Game of Thrones... E aí a gente conversando e não sei o quê, e aí ela fala, meu, mas vocês têm que usar mais o Instagram.
1: Verdade.
2: Não adianta fazer só o tomada cast pra vocês. É né? Exato! Vocês
0: que mostrar que existe. O Spotify não vai ajudar, não. É, vai
2: lá colocar tomada cast no Spotify. <risos>
0: E aí a, né, aí a gente convidou a Monique pra nos auxiliar e, e dar o direcionamento pra gente, que a gente não sabia nada. Pior é que sou,
1: agora eu tô aqui, né? Eu tô uma, um pouquinho tudo. Tô quase, é. <risos> quase um fantasma já. Cada parte eu tô, tô uma hora no Tomada, quer tô outra hora lá no, no Instagram.
0: Ah, mas vai ter uns posts bem legais. Até os é de hoje, os de hoje ficaram bem incríveis, a Monique, vamos dizer, ela é nova nesse mundo nerd, apesar de eu verdade. falar que ela é bem nerd. Eu tô colocada Entendeu?
1: recentemente nesse mundinho.
0: <risos> Mas tem umas, faz umas coisas, às vezes a, eu fico meio maluco, porque às vezes, Cris, ela acha a notícia antes que eu. Eu falo assim, você viu tal coisa? Ela assim, tá, eu já vi, aí ela me manda a arte pronta que ela já fez pra postar no Instagram, <risos>
1: Mas eu não sou nerd, gente, Já tô entrando é Eu ruim, nem tinha visto é. Star Wars ainda, hein? então eu tô entrando nesse mundo
0: É, mas, bom, não sei se é uma coisa ruim assim, né, né Cris? <risos> <risos> Ultimamente Star Wars... <risos> Ai,
2: meu Deus meu. Nem vou falar que vai sair Star Wars, já vai, vai vir o Obi-Wan Sexta-feira, sexta-feira
0: Eu já tô preparada já Sexta-feira <risos> Aí. Ai, meu Deus. Mas essa é um pouquinho da nossa história, né? Do, do tomada, do Tomada cast. E esses papos legais que a gente tem. É uma diversão, é o um momento que a gente tira pra tirar uma relaxada do, da correria do dia a dia.
1: Nem falei eu sento. Eu <risos> fico sentadinho, o melhor momento pra mim é fazer gravação.
2: Eu coloco a perna pra cima, cara.
1: Tipo... Eu também. <risos> Aqui.
2: <risos> o Cris tá um
0: mostrando né? Ele com as pernas <risos> <pra> cima Ai, <risos> É bom gravar A gente gosta de fazer esse conteúdo A gente tenta inventar Muitas vezes a gente não acha a pauta Muda a pauta no meio do programa Mas é isso aí Eu acho que é legal E que a gente tenha muitos e muitos mais Anos comemorando aí O tomando Cast Espero que no de dois anos o Douglas participe <risos> A gente vai ter que
2: fazer um de dois <risos> anos amanhã já, para o Douglas Se ele estiver bem, né?
1: Espera <risos> ele melhorar. Ai.
0: Ai. Mas assim, hoje é o dia da toalha, o dia do orgulho nerd. Né? O dia, vamos dizer, mais importante para os nerds, onde a gente demonstra... A gente é, divulga, a gente mostra para o mundo o quanto a gente gosta desse mundo. Por muito tempo eu também entrei nessa onda de falar... Ah, é o dia da toalha, não é o dia do Orgulho Nerd. Mas eu acho que isso é um negócio que tem que deixar para trás. Até porque nada mais significativo que o Douglas Adams para... É evocar esse sentimento, né? Pra galera que quiser saber mais sobre o Douglas Adams, sobre o Dia da Toalha, o livro Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a Bíblia Nerd, todo nerd tem que ter lido, e aliás é muito bom, é, tem o Tomada Cast, do é, episódio 6, que é o Dia da Toalha e Douglas Adams, a gente fala um pouco da vida dele, é um cara que foi roteirista de Monty Python, Doctor Who, Star Trek, ele também trabalhou, sabe, é um cara fora de série, uma história de vida bem legal, então deixa deixo aí a dica, vou deixar no, no link ou aqui no, no, no Spotify, no, né, no Google, onde você estiver escutando vai estar tá para esse tomada cast aí que ficou legal pra caramba, mas hoje a gente vai falar, né, vamos falar um pouquinho... Já que a gente tá falando a nossa história do tomada aqui, a gente podia falar um pouquinho do, de algumas coisas que cada um gosta, de o que às vezes trouxe a gente para esse mundo nerd. É, eu sei que a Monique vai falar que é só agora que ela percebeu que ela é nerd, né? Apesar de às vezes ela falar que não é.
1: Exatamente, eu vou continuar batendo nessa tecla. Eu sou uma nerd de informação.
2: É uma padawan entendeu? É, eu
1: tô... tô Mas tá agora.
2: sendo treinado por quem? Se for um Jedi de
0: verdade, ela nunca vai ser mestre. O Vinícius. Tá. O problema é que ela tá sendo treinada por um nerd que é, é, é extremo até. É. Ela,
2: não vai, ela não vai conseguir passar do nível Jedi. Só, é só no Jedi, só.
0: É nada, já tá quase mestre Jedi, viu? Não sei o que pensa. <risos> Uh, não, mas vamos falar um pouquinho de algumas produções, alguma coisa. Uh, vamos lá, Moni. Então, falar que poxa. aí, a gente vai mostrar mesmo como a Moni é nerd, entendeu?
1: Poxa, aqui eu levei agora uma pressão aqui. <risos> <risos> Me senti pressionada. Não, pior é que eu fui olhar na, na internet e falei, deixa eu ver, né? As coisas nerds. Fiquei preocupado, falei, poxa, vida, realmente eu acho que eu não sou nerd. Tem... <risos> não senti nada disso. <risos> mas assim, ah, eu não sei, né pelo menos os que as pessoas dizem que é de nerd, eu, eu sou fã Senhor dos Anéis <risos> Game of Thrones The Big Bang Theory, então assim não sou tão ruim <risos> eu tô chegando perto aí
0: Harry Potter
1: Harry Potter, de todos todos, todos, sou fã também imagina,
0: ela não é nerd <risos> Não, que, é. é, é se, vou falar uma coisa aqui. Se você achar que eu tenho que cortar, você diz. Mas. O que, que você fez uma vez no McDonald's? Você queria pegar o, o, a, algo ali no McDonald's? Os brinquedos? E brinquedo de quem que era? Mas era do Mario. <risos> Não, Foi não é nerd, imagina.
2: Eu, eu pensei que ela queria pegar as bandejas do McDonald's. <risos> <Nossa.
0: risos> Ó, o Douglas não tá aqui pra ele falar que ele quer roubar a claquete do bar lá, que ele fala lá em Ribeirão. É você também quer falar algum crime que você queira fazer, Cris, aqui no, no programa? Não, eu já, come, já, já
2: cometi todos de os <risos> em locais
0: que. em
2: bares e restaurantes, já cometi de todos os piscinos. Ai, ai. Desde, já, cone, desde cone até placa de trânsito de saleiro até cadeira do bar Cê, então, é uma coisa que eu falei Quem pro Douglas
1: na uma vez Sim, que eu eu...
2: A gente, não sei porque as pessoas bebem elas começam a ficar
0: creptomaniacas é. não são todas não não são todas não e nem todas precisam beber. É...
1: Mas voltando ao assunto nerd, eu ia falar que eu gosto das antigas também, das coisas antigas. <risos> <risos> Vamos voltar é. pro assunto nerd. Né? Então, eu, eu ia perguntar: isso aqui tá pra mais antiga do que nerd, né? Caverna do Dragão, Thundercats, <risos>
0: Liga da Artista. Mas isso foi o que a gente fez ser nerd. Né? Foi, Foi essas. O Exato, porque por exemplo, Caverna do Dragão é baseado em Dungeons and Dragons. Um máximo nerd é jogar um RPG Dungeons and Dragons. Chris, você jogou Dungeons and Dragons?
2: Não, eu joguei só. Eu não cheguei nessa época de jogar Dungeons and Dragons. Eu joguei só. Eu era mestre do Mago Ascensão e Lobisomem.
0: O cara era, o era mestre na... de RPG. Então assim, né, não tem nem como falar que não é nerd, <risos> mestrava o <risos> jogo, o cara mestrar jogo de RPG já demonstra isso, né, eu joguei Dungeons and Dragons e joguei muito Vampiro também, Vampira Máscara,
2: que aliás a Munique Ah, é... Vampira Dora. Máscara, eram era os três juntos, né, dá pra pegar, Vampira Máscara dá pra juntar, Vampira Máscara, O Mago Ascensão e Lobisomem. Lobisome. Então... Eu não lembro qual que era o nome do lobisomem, mas era, era todos tipo D20, né?
0: Era
2: Sim. o sistema
0: de D20. É, é o um sistemazinho né? clássico, né? É. Isso que é bom. Então, a Monique ia adorar o, o vampiro, que ela que gosta de histórias de, de é vampiro. Ia...
1: Sobrenaturais.
0: Exato. E adorar. Mas filme clássico, por exemplo, De Volta para o Futuro.
1: Ah, mas é um clássico e não assistiu um clássico
2: desse?
0: Esse, <risos> esses filmes antigos eu assisti
2: muito mais por, por é, influência do meu irmão né que gostava e tal e da sessão da, da tarde também né influência muito O, da o da seu tarde.
0: irmão ele é, o seu irmão é um típico nerd clássico assim de filme é um geek né o Fred é. é um geek a gente pode dizer ele gosta mais de tecnologia mas também acompanha essas coisas e tudo mais né só que, por exemplo, ele foi para séries pra parte de ou se, essas coisas assim, né? Ah, tem uma coisa que a Monique é extremamente nerd. Videogame! Okay.
1: Ah, é. Videogame é um bastante. <risos> isso é
0: verdade. Videogame.
1: Isso, aí, isso é uma parte da vida, é. assim, não tem como.
0: Nossa geração.
1: A nossa é. geração, Mario. Todos esses jogos, assim, né? Fizeram parte da nossa vida.
0: Agora, o Chris, ele já é aquele nerd quadrinhos.
1: Isso. Ah é, ai, já tá, já tá mais é avançado, né? <risos> Já não é o meu estilo, não. Não tô nesse nível.
0: <risos> a única coisa que o Chris, Eu lembro quando o Cris mudou pra Brasília, foi assim, pô, é um saco achar quadrinho aqui.
2: Não, aqui em Brasília não tem a cultura de quadrinhos, né? E, e ali, velho, a cultura não tem quadrinhos, cara. Não tem a sessão geek. Pra você ter noção como aqui não é a cultura... aqui Nossa! É... Sim. É, tem, assim, não vou falar que não tem a sessão geek, mas não como é nos outros lugares, tipo, Sim. tem lá um quadradinho onde tem uma, alguma coisa e uns livros e, um, mas, e uns quadrinhos, sabe, mas um fato curioso, assim, eu sempre gostei muito de ler, né, e sempre gostei muito de quadrinhos e tudo, né, não, então, quadrinhos, quadrinhos, né, tipo, Marvel, DC, eu nunca gostei muito de Tima da Mônica, Gibi, né, sim Não um, tipo, fala é... mal, poxa. Não, não é que eu não gostava mesmo, eu não, nunca gostei, assim. É tipo, que ele é muito adulto curtia. pra isso, entendeu? Não, gente. Eu até
1: hoje eu <risos> me acabo ainda no Turma da Mônica. Vixe, eu me acabo é, é legal, na mas, Disney. É? assim,
2: tipo, fanático de ter que comprar todos na sequência e tal, nunca. Eu acho que também é muito por isso, sabe? Porque, tipo, o Gibi não tem uma sequência, tipo, episódio não. 1, 2, 3 e tal, tem uma, um início e você não consegue... Terminar, assim, né? Sim. Tem que finaliza. comprar partes. É, não tem, tem sagas, né? É, não tem sagas e tal. Então eu sempre fui muito de gostar. E... Só que eu nunca tive, tipo, dinheiro pra comprar os quadrinhos assim, né? <risos> é, então eu, eu lia, tipo, muito piratão, assim, né? Pegava, baixava na internet e ia lendo com... Era, não era nem oficial, era, tipo... Edição, edição de fã, né, que ficava traduzindo ó, os balãozinhos lá e tudo. Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar e ter autonomia e tal, eu comecei a comprar, né, aí teve um caso muito curioso, até que eu tava trabalhando no restaurante, a gente ganhou a caixinha da semana, né, era semanal, aí era 250 reais. E eu, eu lá, né, já tava namorando, né, falei pra moça nossa, amor, eu ganhei uma caixinha mó top, 250 reais e tal, estouramos de vender. E tudo mais, né? Ela, ah, que legal, vamos fazer tal coisa. Eu falei, então, mano, já gastei todo o dinheiro. Ela com o quê? Ah, então, eu comprei toda a coleção nova do. De ca... Nossa, que... de quadrinhos, <risos> e quadrinhos e tal. Os <risos> quadrinhos da DC. <risos> e 9
0: DC. 52 né? Foi
2: dos hum. 9 952 que era começando no início do, do fim dos tempos, que eram todas. Capas duplas, que era uma capa transparente Que trocava, assim, era muito bonita E tipo, custava 20 reais 25 Que ficou reais cada uns
0: mundo. dois anos aqui na minha casa Porque ele ficou é. com medo Entendeu? De levar depois pra casa dele ele deixou aqui Não, não é brincadeira não foi pra... é. é que ele foi pra Brasília E aí, né? Eu fui pra Brasília e não tinha
2: como te guardar Eu comecei morando numa kitnet de 22 metros quadrados Caminho, me e... <risos> Show.
0: Então...
1: Nossa, é, realmente não tinha onde colocar mesmo. É,
0: aí ficou aqui o encargo. Aí quando ele mudou, depois aí ele pega. Aí,
2: aí eu peguei, não, e aí eu, aí eu comecei essa meio, meio. Assim, tipo, é, é muito legal colecionar né, os quadrinhos e tal, né? Eles estão agora aqui ainda muito ao relento, mas eu ainda vou encapar todos, né? Fechar com envelopar vácuo e tudo, né? Todos, mas...
0: Sim. É, o, o, o Chris foi pra isso, mas assim, você é, é igual eu, né? Chris, você é a geração Cavaleiro do Zodíaco, né?
2: Oh, sou, a geração. Não, na verdade, tipo, eu não sou a geração Cavaleiro do Zodíaco, eu sou mais novo. Você é, você é
0: Dragon Ball, né?
2: Eu peguei,
1: é eu peguei isso aí também, poxa. É. Porque passava
2: na manchete Cavaleiro do Zodíaco, então assistia. É. Sim.
1: Meus irmãos assistiam, assistiam junto. É, né? isso, Depois era. foi Dragon é. Ball. Dragon, Dragon
0: Ball, Ball eu peguei mais, é, peguei bastante. É, eu sou de geração Jasper e Jiraiya, né? Na verdade, a <risos> é,
2: geração não é bem Dragon Ball, né? Dragon Ball Z. Na verdade, Dragon, Ball Dragon Ball Z? É, é o é, Dragon, Dragon Ball, Ball
0: mesmo, o primeiro, passava no SBT até. Mas aqui é o Dragon Ball veio um pouquinho mais tarde pro Brasil, né? Isso. Tipo, o Cavaleiro do Zodíaco dominou na época da Manchete e tudo, aí depois quando a Manchete acabou, o... toda essa parte, né, esses animes foram pra Band. E o Dragon Ball e o Fly, né, que o Fly é baseado no Dragon Quest, né, e foi para SBT. Aí eu lembro que tinha, mas eu, por exemplo, eu assistia Jiraiya, Jaspel, eu tinha a fantasia do Jaspel, que eu usei até sair tudo, assim, até desbotar inteira, assim, eu, onde eu ia, eu ia com a roupa do, do Jaspel.
2: Eu tinha vinil do Jaspel. <risos> <risos> Vinil do Jasper, Lion King,
0: eu, King Nossa, Superman. Lion King, Changer, é, Giban. Giban Giban, velho, era o bom. Amanhã a gente fala
2: essas
1: coisas é que denuncia a idade, né? Ah, não,
0: teve a, a, a última Comic Con que realmente teve, né? Em 2019 que eu fui e tinha lá a roupa, né? A, a armadura oficial do Jaspion, tudo. Eu tirei foto do lado dela, assim, não tinha ninguém. Só tinha, assim, os velhos olhando, babando na fantasia do... né na, no, no uniforme do Jaspion, assim. O molecada, acho que e assim, que porra é essa? Sabe? E eu louco, emocionado de ver. Sabe? Ah, era muito louco Só tava bonito. <risos> o pior... <risos> Empolgado. <risos> Empolgadaço. Então, eu, porra, eu já... Você assim, <risos> olhava ai. os molequinhos passando assim, olhava aquilo e falava que... Né, que negócio é esse? <risos> Cinza. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Só que você também é... <risos> Faz parte do relacionamento abusivo Star Wars, né? Quem escutou o último podcast que a gente fez sobre a expectativa Obi-Wan percebe como o está com Star Wars ultimamente. Deixa bem
1: claro que é relacionamento abusivo. É,
0: é muito, né? Ai,
1: ai. Eu,
2: ah, mas vou... E... Eu vou assistir Obi-Wan, mas é aquela coisa, né? Com assistir... medo. Pô, é. Porque não, com confio. qualquer relacionamento abusivo Você
0: continua junto, né? É difícil desvincular Difícil Cara, depois do episódio 1 a gente falou Não, o 2 vai ser bom Aí depois do episódio 2, não, o 3 vai ser bom Depois do 3, não, 7. o 7 vai ser Foi legal Aí depois do o 8 foi muito bom Aí veio o 9
2: É... Isso, isso me, me bota em xeque até o, o, o 456, velho. Não,
0: não, não. Não quero não, nem não. assistir de novo, eu não quero nem assistir de novo pra não ver um monte de erro, porque. Não, não, pelo contrário, mas é os outros que estão errados. O 456 é o que tá certo. <risos> né? É, o canto. é, é eu tava... A linha sagrada,
2: é a linha sagrada. É a linha
0: sagrada. Eu tava assistindo com a Mone, né? Assim, e, meu, e é impressionante, né? O quanto é bom Star Wars, né? É impressionante. É. Aí, Ontem até a gente tava. Né, pesquisando vendo os negócios para fazer as postagens pro dia da toalha, e aí eu lembrei de uma crítica que um jornalista brasileiro fez em 1980 sobre o Império Contra-ataca. Né? E aí ele fala que era um filme que, que. É uma franquia que provavelmente não ia se sustentar. Porque era é. muito rasa e vazia. <risos> então aí, até hoje. Sabe, aliás, né, lembrando que é, no dia 25 do 5 de 1977, estreou nos cinemas com o nome apenas de Star Wars. Que depois veio ser renomeado episódio 4, Uma Nova Esperança. Também foi assim, por isso até que eu falo assim, temos sim que chamar Dia do Orgulho Nerd, né? Porque é a estreia de, do primeiro Star Wars que deu esse universo... Maravilhoso pra gente, né? né?
1: Eu tô assistindo os filmes, é impressionante a imagem. Né? É tudo bem que eles arrumaram, né? Fizeram alguns ajustes, mas é muito incrível, né? O filme é muito muito bonito mesmo. sem assim, tudo. Eu fico apaixonada por cada, cada cena, a nave, tudo é bem legal. Sim. Legal mesmo. Você Só... vê o que, que eles fizeram, né? De... Trouxeram de novidade né? pro mundo.
0: Ah, sim. É, o Star Wars foi um, um filme que revolucionou. Mas um outro filme que revolucionou, e aí é o que me despertou. Falou assim: Puta, eu sou nerd, foi Senhor dos Harry Anéis. Harry
2: Potter. Ah, Senhor dos Anéis.
0: Tá doido? <risos>
2: Nossa, é a, é...
1: a cara do Vini. O... A ah? cara do Vini. <risos> É Senhor dos Anéis é incrível, né, a gente pôde aproveitar agora a versão estendida aí no final de semana, Exato. e meu Deus do céu, é. Aliás,
0: as versões estendidas estão no HBO Max, e olhe bem, tá galera? estão. Oh, oh, e olha lá escrito, tem, né, porque eles colocaram tudo na mesma aba, a trilogia Senhor dos Anéis, então eu olha bem lá, eu. tá escrito versão estendida, né,
1: não faça igual eu, que assistia a versão normal achando que era
2: estendida, tá, ah, é. E ela pensou, nossa, quando demora muito, né? Deve ser a versão estendida.
0: <risos> Não, o Perf aí... foi o contrário. O Perf, me mandou uma mensagem, nossa, filme bom, passa rápido. E mandou, assim, aí eu virei e falei assim, então, Moni, você tá vendo a versão normal. Tem mais, tem uma hora a mais de filme a versão estendida. Aí eu fui
1: colocar, mas, ó, foi só o primeiro que eu errei. <risos> pra deixar, né, eu, te vi, eu arrumo isso aí, fazendo favor, agradeço coloca na
0: capa né versão estendida não, no final pra, nós, do,
1: do pra não passar vergonha obrigado
0: não, mas, mas se eu dizer assim eu joguei RPG né na escola jogava dungeons and dragons gostava muito desse universo já gostava muito de Star Wars né aprendi a gostar com meus irmãos muito né assim de Star Wars Indiana Jones sabe, esses filmes, vamos dizer, bem nerds, né, esse universo assim, mas aí com o Senhor dos Anéis foi um negócio que, meu, me deixou maluco, né, e aí eu lembro que eu assisti o primeiro filme, fiquei doido, e aí, como era dezembro, meu irmão me deu de aniversário o primeiro livro, né, a Sociedade do Anel falou, cara, lê que você vai ficar doido, e acho que foi o primeiro livro, assim, mesmo que eu li com gosto, porque antes eu odiava ler tinha lido Liam, que obrigado, mas ali eu cara devorei o livro e a partir daí cara foi meu, foi espetacular assim.
1: Foi ladeira abaixo. Foi, foi só. Foi
0: ladeira acima. <risos> No caso, mas quadrinho eu lia muito, mas é, é aquela coisa, né? Até que o Cris estava falando da dificuldade de comprar quadrinhos e não era só a parte financeira, também era a parte de encontrar. Porque nos anos 90 a gente tinha Homem-Aranha, X-Men, Batman, Super-Homem, era só esses clássicos, né? Não, não tinha uma variedade muito grande, era mais difícil, principalmente a gente do interior aqui de São Paulo, né? O Cris aqui em Campinas, Valinhos, eu lá em Ribeirão. Não tinha, assim, a gente não, 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 não conseguia encontrar muito o, o quadrinhos muito clássicos, né? É, que hoje é a gente sabe. É o que
2: eu falo. O maior vilão dos quadrinhos aqui no, na cultura de quadrinhos aqui do Brasil é a Panini. Eu já falei num podcast é, sobre isso.
0: O, hoje é a Panini, né? Hoje é a é. Panini que é editora. Mas antes era Abril, a editora, tudo, é, né? É, as, as editoras, editoras é. cara. Em
2: vez, que não, eu não sei porque a, a, não abre uma editora, tipo própria disso, sabe? <risos> Ixi,
0: as editoras estavam lutando pra sobreviver <risos> é, é. É. Dá graças a Deus que tem a Panini que é. se não fosse a Ainda Panini <risos> se não fosse a Panini a gente não tinha mais nada aqui no Brasil, amigo Tá feio o negócio <risos> é Nem a editora Globo mais faz por exemplo, fazia a Turma da Mônica, não vai mais foi uma editora qualquer os da Disney, foi uma editora qualquer sabe, os quadrinhos da Disney, Aí tá difícil e se tá não fosse feio, os né, filmes, bloco. né, se não fosse os filmes, é, a gente não, não tinha ah, mais esses quadrinhos não, velho, ainda assim hoje é difícil, é o que você falou, em Brasília é complicado, são os nichos, são os lugares que tem mais nicho, estado de São Paulo, Rio, no Nordeste acho que Fortaleza, que tem, um, tem uma base bem forte, né, do mundo nerd, assim, então é complicado, né, cara. Pra gente que é fã de quadrinho assim, a gente e é caro, a gente tem que investir. Igual eu comecei a ler The Walking Dead, por causa, né? Até do Cris me, me mostrou os quadrinhos de The Walking Dead. Custa 30 reais cada, sabe? E tem trocentos. É caro, é caro. É caro. É caro sabe, não, não, é, não dá. Livros são caros também, né? Ser nerd é ser. É é caro. É caro ser nerd, né? É, você não consegue ter nada, né?
2: Por exemplo, eu tô com uma coleção de 110 quadrinhos agora porque eu consegui achar um, uma pessoa que me trocava por um quilo de alimento, velho. É sério, é sério. Ela Eita, ficou todos... é, é, tipo, uma, é uma pastoral da igreja e tal, e ela tipo, falou assim: Ah, tem vários quadrinhos, eu falei, nossa, eu quero. eu peguei e comecei a trocar por, por doação, assim tal, eu tenho até outras coisas aqui, até miniatura, e eu troquei e tudo mais. É, bacana Sim. É, tem que achar essas coisas assim, oportunidades pessoas que estão vendendo. Exato,
0: ser nerd não é barato, não.
1: Indicação aí pra galera, hein? Quem precisar já sabe. As indicações do Cris. <risos> <risos> Como se nerd. De modo, modo econômico. É,
0: é mas cara, você pegar aqui antigamente um Funko Pop custava 50 reais.
1: Ah, hoje custa muito barato também. Hoje 450, tem Funko Pop que custa 300, 300, 400,
0: 500 reais. Os mais baratos, né? menos de 150, 130, você não acha. Não acho. Entendeu? E é um Funko Pop, cara. É um bonequinho de borracha ali feinho. É todo caro. Sabe?
1: A minha irmã não sabia o que era, né? É. Aí eu falei: aqueles bonequinhos. Ah, aqueles cabeçudos. <risos> É, serve também, vai.
0: É, uma estátua, uma coisa assim, meu, um action figure custa mais sei lá quanto. É caro. Né? É. E tá cada vez mais caro. Hoje em dia tá, tá difícil.
1: Aí, aí fala o homem, Cris. Fala o é. homem que tem uma. Olha lá atrás. Um homem
2: que tem um monte de coisa. Ah, mas isso aí ele comprou em época de glória. É, hoje em dia
0: tá difícil. Tudo, tudo Nova Zelândia isso aí. Algumas, coisa, lá. algumas coisas eu trouxe na Nova Zelândia. Eu paguei muito mais barato. Sim, mas assim, não tem nem comparação com o preço das coisas que é aqui no Brasil, né? Eu comprei direto, tive a oportunidade, graças a Deus. Vendi muita coisa pra, pra poder ir... <risos> Vendeu tudo. Vendi tudo pra conseguir ir, ficar um tempinho lá. Ai, Trabalhei é. lá também pra conseguir. É. Foi e...
1: merecido, né? Tô vendo, tô vendo que é caro mesmo ser nerd. É Não muito é caro, caro. É
0: muito caro. <risos> e né, na Nova Zelândia, meu, eu tive um momento espetacular que eu fui visitar a Hobbit ou estava lá, já Wood, sabe? Gravando... gravando a propaganda de avião, da... né? Da New Zealand Air. Exato, ele tava lá coisa Em Hobbiton Ninguém pôde chegar perto dele Até porque se todo mundo que estava em Hobbiton Ele fosse dar atenção, dar atenção pra todo mundo Ele não gravava nada, né? Porque todo mundo é fã do Senhor dos Anéis Por isso que tá lá, né? Então... <risos> mas pô, oh, só de ver já o já cara pensou? perto ali Foi, foi <risos> legal <risos> Já
1: teve sorte, né? Já pensou né? ir lá e ir
0: ver o cara? Pô, queria poder tirar uma foto com ele Mas infelizmente não deu mas. É, porque
2: eu era isso ou era o
0: vídeo de segurança do avião,
2: né? <risos> eu preferia tirar as fotos com os fãs. Dane-se o vídeo de segurança é, do que avião. É viajando. É que tá viajando de avião, é tudo neozelandês, né? Você
0: então, é, meio... é da New Zealand, né? Entendeu? Os caras não se importam com isso, pô. Os caras estão tá lá todo dia, os caras podem ir em hobby, tá onde eles quiserem, no final de semana. A gente não, tem que vender carro, fazer financiamento. <risos> 24 horas de voo. É, mais de 24 Ai, horas de voo, sabe? Pô, não, né? É. Não, o pior é assim, a história rápida, é quando a gente chegou lá em Hobbit, aí você pode chegar perto né, da toca ali do Bilbo, onde foi filmado as coisas, tirar uma foto, tudo. Aí o, o guia vira, então, como tá filmando, talvez a gente não possa chegar perto ali. Falei, cara, não, nem fudendo. Eu vim do Brasil Tô aqui, não sei quantos meses Trampei num café Pra conseguir pegar um dia fazer, Vim até aqui O ingresso não é barato Você vai falar que eu não posso chegar perto Do principal local Entendeu? Não, não, você não vai fazer isso Comigo Aí a é sorte que os caras Da filmagem saíram Mas teve grupo que não pôde tirar foto Do lado de, de, de bolsão
1: nossa, aí é uma baita injustiça, hein? Já pensou?
2: É. Eu lembro que quando eu comecei, né? Eu era muito fã de quadrinhos e tudo, mas a, a minha história com séries, né? E a parte mais cinematográfica e tudo mais, começou muito com Lost. Uh! Eu não assistia outras séries antes e tal, mas começou muito com Lost. lost. Aqui todo porque... mundo é Lost maníaco. É, não, acho que Lost foi o, o boom, porque... Tava na época do Orkut, então era teorias Sim. e tal. É até isso que a gente reclama na Netflix, né? Que não Exato. dá pra fazer teoria nenhuma, porque lança tudo de uma vez e Aliás, tal, né?
0: Sexta-feira lança Stranger Things. Tudo de uma vez, né? É, tudo. É, é dividido em dois, né? <risos> dois Só... volumes. Um, um, um episódio. Cada episódio tem uma hora e meia. Tem véio. uma hora e meia e o último episódio vai ter duas horas e meia. Isso. Mas pra
1: quem assiste Jorge dos Anéis, é moleza
0: Não, é fichinha, mas. Fichinha.
1: Vamos ver, né? O que, que vai dar. Tomara ah,
2: vamos... que. E acabou, né? Será
0: que todo mundo vai no final? Tem mais uma temporada ainda. Que isso? Ano que, que vem cara? tem a última temporada.
1: Não é que vai demorar. Demora demais, né? Nossa. Também é um
0: saco. Dá 20 horas de gravação, cara. Tipo, é, não, os caras estão parecendo Peter que quero... gravando, né? <risos> o Peter Jackson gravando, né? O Peter Jackson faz filme de 3 horas e depois lança uma versão estendida de 4. É? <risos> não dá pra entender. Mas,
2: mas começou com Lost, que aí, tipo, come comecei a entrar nesse mundo, né? Que aí eu comecei a ficar amigo de pessoas, tipo, do, das comunidades do Orkut. E começaram a me apresentar mais esse mundo nerd e tal, da parte, tipo, mais cinematográfica, né? A, e tudo a mais.
0: maluquice, porque assim, né? O nerd, você percebe que o cara é nerd quando ele começa a fazer teorias. <risos> teorias e mais teorias. Mas como o Cris disse no podcast do Doutor Estranho, a gente né, nossas teorias são furadas depende depende mas vamos colocar de eu, novo menos no menos a da Moni né a Moni que acertou eu, eu, o raio negro é. mas eu eu,
2: é, eu, eu eu fiz várias teorias e que deram... Ah, um...
1: mas o povo fez muita teoria naquela época. no E foram muito, gente, fora a muito
2: a a... <risos> E eu passava, no... nossa, a noite pesquisando, quando apareceu o pé da estátua gigante e tal. Aí eu comecei a pesquisar que aí era a deusa da fertilidade. Que, aliás,
0: aí... a deusa da fertilidade é a hipopótamo do cavaleiro da... É a, a Tuarete, É isso é. que é. Eu ia falar. Ai, que legal. Que a é. é, é a deusa aí, da fertilidade. Então...
2: E aí, tipo, cara, eu joguei no, na comunidade do Orkut oficial lá do Lost e tal. Aí a galera, tipo, nossa, nada a ver. Aí, tipo, uma galera haters, né? Nada a ver, você é burro. E a galera, tipo, comprando a ideia, né? Sim. sim. Mas era muito legal, muito legal fazer essas, essas teorias e tal.
0: Ah, sim. Na ah, Lost... Agora eu
2: não tenho, e agora eu não tenho mais tempo. Quando eu era criança, era mais fácil quando eu era adolescente.
0: <risos> Não, Lost era legal pra caramba, né? Eu também... Aqui nós três, né? Os três adoram Lost. É, até, aliás, a gente podia fazer um podcast uma hora falando, porque Lost foi o maior fenômeno, né? Eu acho que, assim, se Game of Thrones, Breaking Bad, se todas essas séries tiveram, né... O hype que tiveram e, e, e tudo é porque elas aprenderam com Lost, que foi a primeira série cross-mídia, né? Utilizou muito bem a internet para fazer teorias e tudo mais. Foi Lost, né? Foi ali que começou. Fora tudo o mistério, isso. né? Que é super bem envolvido, desenvolvido é. Exato. ao
1: longo da série.
0: E aliás, eu é. vou aqui, eu sou defensor: o final de Lost é bom, sim. É, mas você tem que assistir. Duas vezes pra você perceber o quanto Não, é e
2: eu só falo que é bom se os, os, os produtores lá falasse, tivessem falado que não era... Não tava ninguém morto. É, Eles ninguém. falaram. Em auto, e deram uma declaração oficial. Ninguém
0: está morto. Ninguém está morto. Aí no final tá todo mundo morto. Não tá. Então, lá tá, vai.
2: Não tá, tá, não tá, não tá.
0: Tem uma frase é. do Christian pro... Jack, na igreja, que ele fala assim, o Jack pergunta, todo mundo morreu? O Christian fala, não, cada um morreu no seu tempo. Aquela galera, aliás, a gente vai fazer um podcast sobre a gente tem que fazer, a gente tentou fazer um vídeo, não deu certo o vídeo. Verdade, acho que tem que fazer um Vamos podcast. fazer um podcast sobre Lost e aí a gente vai Bom, falar, é em dois a gente anos vai fazer tomada, uma autópsia faz. de Lost explicando o final, falando de tudo, das teorias e tudo mais. Vamos fazer. Ah, tá combinado. Dá umas 5 horas de horas podcast. Já anota aí, <risos> já, já deixa, Armoni, deixa anotado aí. Eu sei que você tá com o caderninho, com a anotação. Anota aí, podcast de Loss. Eu tô. <risos> Lá, viu? Na verdade, o que
2: eu tô escrevendo, eu tô fazendo estrela de Davi aqui, mas...
0: Tá parecendo oh. mais uma estrela ninja. E tudo bem? <risos> Bom, então é isso. É, hoje é o dia do orgulho nerd sim é, Tenho orgulho de falar que eu sou nerd Tenho orgulho das minhas coleções, das minhas maluquices, das coisas que eu gosto E que o mundo nerd possa ser cada vez mais De pessoas que foram por muitos e muitos anos, principalmente a gente dos anos 90 se a gente assumisse que jogava RPG, se assumisse que jogasse videogame, que hoje em dia é tão mainstream, mas na nossa época você falar que zerou Battletoad ou que zerou Mario, é, a galera na escola zoava, te chamava de. Ah, não,
2: não, é, velho. Se nerd. você falasse que tinha zerado Battletoad, eu ia falar que você tava mentindo. Era eu, mentiroso, falei, era é verdade. Derado. É, velho, não tem como. <risos> <zerar> <risos> <risos> Porra, velho é. Caraca, velho Quem quiser a Battle Toad nessa vida, mano
0: Se alguém zerou <risos> o Battle Toad sem, com, sem ser com hack, velho Sem ser com replay. cheat code Que é. na época não tinha tinha que usar os cheat lá Que tinha os códigos É, não
2: É, no emulador só Eu só sei ler no emulador Nunca consegui zerar no Mega Drive, velho Nunca E eu alugou <risos> pra passar o final de semana E não desligar. O Battle
0: Toad era o jogo mais difícil que tinha Mais difícil que Mario eu 3 tinha.
2: É, a galera... É, por isso que eu falo que a sociedade é muito mimizenta, velho. Eles têm save. Antes não tinha save, <risos> velho, velho. Isso não podia
0: parar. Você começar e
2: terminar. Não tinha, eu tipo...
0: Tinha. O Mario ainda tinha lá... Pelo menos ficava gravado. A fase que você tava, não voltava tudo. Mas você tinha que voltar do início da fase. É. <risos> Ou no início do eu mundo.
1: Tava do mesmo jeito.
0: Ou no início é. do mundo. Quando você morria de vez, você voltava lá na primeira hora do mundo. Mas, mas isso é passado, graças a Deus... <risos> Não reclamem, <risos> hoje você consegue muitos jogos pausar no meio, alguns não, alguns enchem o saco e estão criando dificuldade. Mas que as pessoas que eram tão zoadas na escola e hoje em dia é, enchem o saco, o, agridem as outras, é, esses haters do caramba, que cada vez mais a gente possa ter paz e respeito pelos outros... E esse mundo nerd tá cada vez mais um monte de babaca. E, e é isso.
1: Respeitar as minas também, Respeita né? Respeita as minas, as mina aí, principalmente.
0: Principalmente. Então, pra encerrar, a gente faz uma homenagem pro grande Douglas Adams. Porque é o grande homenageado do dia, né? <risos> então, a gente vai deixar aí um trechinho do Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, escuta aí. O Guia do Mochileiro das Galáxias é um livro que não é da Terra, jamais foi publicado na Terra, e até o dia em que ocorreu a terrível catástrofe, nenhum terráqueo jamais o tinha visto, ou sequer ouvido falar dele. Apesar disso, é um livro realmente extraordinário. Na verdade, foi provavelmente o mais extraordinário dos livros publicados pelas grandes editoras de Ursa Menor, editora das quais nenhum terráqueo jamais ouvira falar. O livro é não apenas uma obra extraordinária, como também um tremendo best-seller, mais popular que a Enciclopédia Celestial do Lar, mais vendido que mais 53 coisas para se fazer em gravidade zero e mais polêmico que a colossal trilogia filosófica de Olo Colofide, Onde Deus Errou, mais alguns grandes erros de Deus e quem é esse tal de Deus afinal? Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a Grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria, pois, ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase Não entre em pânico.